0: Hallo und herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich bin nicht alleine da, ich habe wieder meinen Lieblingsgast dabei und das ist der Atta.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Atta, vielen, vielen Dank, dass ich auch heute wieder dabei sein darf.
0: Yes, ich freue mich und wir haben ein wirklich
1: spannendes Thema. Ich bin sehr neugierig auch drauf.
0: <lacht> ja, und die Zuhörer auch. Ich hoffe, ihr seid neugierig auf das, was wir heute besprechen. Ähm, uns ist nämlich schon mehrfach in der Vergangenheit aufgefallen, dass sowohl bei den Seminaren als auch wenn ich, ähm, also ja schon früh, auch als als du noch gar nicht bei den Seminaren dabei warst, ist mir auch immer wieder aufgefallen, ich betitel es aber erst heute so, dass ganz, ganz viele meiner Teilnehmer deswegen nicht so richtig vorankommen, weil sie eine Sache verlernt haben.
1: Und zwar neugierig zu sein.
0: Genau, und genau um diese, um diese Neugier soll es heute gehen. Und wir haben uns dann, wie wir das ganz oft machen, äh, so ein bisschen zusammengesetzt und haben erstmal so philosophiert und, und gebrainstormt. Ist Philo Philosoph eigentlich ein geschützter ähm, Berufsbegriff?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Weil ich würde auf jeden Fall von uns behaupten, dass wir auch Philosophen sind. Ich finde, das sollte äh, <lacht> mein Lebenslauf.
1: Ich glaube, genauso wie bei Psychologen, wenn du ein Hobby davor setzt, ist äh, alles möglich. <lacht> ja,
0: okay, dann weiß möglich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch das, allein ähm, ja, um mal gleich reinzustarten, ähm, finde ich, ist ein, ist ein großes Zeichen auch von Neugier und auch die Neugier darauf, wie ich eigentlich selber über Dinge denke und wenn ich versuche, mal in Frage zu stellen, ob ich nur beeinflusst bin die ganze Zeit, sei es von Medien, von Familie oder keine Ahnung ähm, und wenn ich ja, oder ob ich eben eigentlich weiß, wie meine eigene Meinung zu etwas ist. Und dann beginne ich immer ganz gern zu philosophieren. Ja.
1: Interessanterweise habe ich ganz äh, früher, am Anfang meiner Trainerzeit, so vor ungefähr sieben Jahren, sieben, sechs Jahren, ähm, den Leuten immer bei meiner Vorstellung erzählt, ich habe zwei große Schwächen. Eine davon ist, dass ich extrem neugierig bin. Und das fand <lacht> ich immer, immer sehr spannend. Im Nachhinein kann ich sagen, dass es mittlerweile eine sehr, 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 sehr große Stärke meinerseits ist, hm. vor allem, wenn ich in Coachings mit äh, mit Teilnehmern sitze oder eben einfach im normalen Verkaufsgespräch mit Kunden.
0: Ja, stimmt. Also im, im, im Coaching-Bereich auf jeden Fall auch mega wertvoll, auch neugierig zu sein und das nicht nur als, als, als Job zu sehen oder, oder äh, ja, irgendwie sich an seinen Coaching-Werkzeugen zu bedienen, sondern aus, aus wirklich persönlicher Neugier auch mit Menschen zu arbeiten. Und jetzt magst du vielleicht denken, naja, Moment, wieso? das Eigentlich soll es ja den Coach persönlich jetzt gar nichts angehen. Äh, ne? und braucht den gar nicht zu interessieren. Ähm, ja, doch, ich finde, ich finde schon, dass es ein, ein super, ja, eine super hilfreiche Eigenschaft auch hier sein kann. Und ich bin auch wahnsinnig neugierig. Also, und, und weil ich eben auch eingeleitet habe, dass es ein Grund sein kann, warum viele nicht richtig vorankommen. Das hat mich eben genau davor, glaube ich, bewahrt, dass ich nicht immer noch äh, im Saarland in meiner Wohnung sitze und sage, ja, ich könnte ja mal und wer weiß, was wäre, wenn, sondern ich mache halt, weil ich aber auch einfach wirklich wissen will, wie fühlt sich das an und es ist mir vollkommen, nee, egal, vielleicht gehen wir da gleich noch ein bisschen drauf ein, ich weiß nicht, ob es mir wirklich egal ist, aber es ist nicht priorisiert, was andere davon halten oder was mir andere dann dazu raten zu meinem Vorhaben, sondern ich bin einfach neugierig auf das, was, was da in meinem Kopf ist, wie das in der Realität dann wohl aussieht.
1: Interessanterweise habe ich mir eben gerade die Frage gestellt, ich sag mal, was wäre eigentlich, wenn ich, bevor wir die letzte Folge vor, äh, am vorletzten Sonntag aufgenommen, was wäre denn eigentlich, wenn ich eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher zehn Leute aus meinem Bekanntenkreis gefragt hätte, ey, wie findest du das eigentlich, dass ich jetzt einen Podcast aufnehmen will? Ich wette mit dir, acht oder neun von den zehn Leuten hätten gesagt: so, Ach, Quatsch, Podcast, was willst du damit? Gibt's auch schon, über was sollst du reden? bla bla blabla bla, bla. Und dann hätte es sein können, dass ich, je nachdem auch vor allem, welche Menschen das sind und wie nah ich zu denen stehe, wie stark meine Bindung ist. Und natürlich auch wieder, <lacht> Thema von der letzten Folge: Wie groß ist mein Harmoniebedürfnis gegenüber diesen Menschen? Und will ich diese eventuell verärgern? Und lasse ich mich auf die Diskussion ein? Ich habe niemanden gefragt. Ich glaube aber auch mittlerweile nach den, nach den ganzen Jahren eben Ausbauen meine Neugierfähigkeiten, mhm. ähm, hätte ich es trotzdem gemacht.
0: Aber das ist super interessant, weil wir haben uns genau nämlich darüber auch eben noch mal so ein bisschen ausgetauscht, dass es nicht, also kann es nicht sein, dass, dass, dass viele eben sagen, ja, nee, aber wenn eine, eine mir nahestehende Person eben mir von etwas abrät, mhm. ist dann nicht, Neugier eigentlich was, was, was Negatives, also wofür man vielleicht, und vielleicht bewahrheitet sich sogar die Einschätzung der Person ja, später, also kommt wir machen das mal ein bisschen konkreter Mama sagt dir Kind, lass das mach das nicht mit der Selbstständigkeit um Gottes Willen, selbst und ständig und, und, äh, du, und, und, und das ist so ein großes Risiko und so weiter und so weiter und äh, du denkst dir, okay ich will allein schon, weil ich Mama nicht verletzen möchte ähm, gehe ich jetzt meiner, meiner Neugier dessen nicht unbedingt nach. Und wenn ich es dann doch tue, und angenommen, ich, ich komme sogar irgendwie in Trouble, ja, dann, dann hatte sie ja auch noch recht und ich habe sie verletzt, weil ich irgendwie vielleicht mein, mein also das, 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 das vermeintliche, also dass ich ein vermeintliches Misstrauen ihrer Einschätzung gegenüber hätte. Und um das gleich vorwegzunehmen, ich bin absolut anderer Meinung, also ganz im Gegenteil. Ich bin absolut der Meinung, wir hatten das Beispiel mit der Kiste. Wenn dir jemand sagt, mach die Kiste nicht auf, ist sowieso leer, sage ich doch, mach sie auf. Unbedingt.
1: Jetzt tauchst du hier direkt schon in ja. 2000 Metern tiefer ja, ab. Sorry. Sofort mit Mama. Das hat mich auch getriggert. Oder Papa. Äh, echt hart. Eigentlich wollte mir ja noch ein bisschen äh, was anderes ja, zu erzählen. Äh, machen wir mal. Ne? Wir, wir <lacht> greifen die ganzen Themen, äh, die Themen noch auf. Ich würde aber gerne zu dem Thema äh, äh, Coaching und Neugier mhm. und äh, Verhältnis zwischen Coach und Coachee. Mhm. Theoretisch muss ich als Coach oder brauche ich als Coach gar nicht irgendwie so tief in der Thematik inhaltlich meines Coaches sein. Mhm. Ich kann einfach auf meiner, auf ebene auf meiner Metaebene als Coach einfach dort mit meinen Methoden arbeiten, um halt eben dann in die Zukunft oder halt für die Zukunft dem äh, dem, dem Coach gewisse Impulse geben. Mhm. Das soll bitte nicht so verstanden werden, dass ich oder all die Coaches, die sich so nennen, weil das ist im Gegensatz zum Psychologen kein geschützter Beruf. Ähm, mua, mua. Mua, mua, mua. Äh, ist es so, dass, dass ich um, um Gottes Willen bitte, bitte nicht als Coach draußen irgendwie mein Geld verdiene und das nur mache, weil ich neugierig bin und herausfinden will, was im Privatleben der anderen Personen äh, äh, los ist. D das auf jeden Fall bitte beachten, äh, alle Coaches mit mit Gewissen und, äh, und und einem guten Wertesystem da draußen, danke euch. Das Interessante ist, dass wenn, wenn, wenn ich mir anschaue oder wenn wir uns anschauen, äh, was Neugier eigentlich bedeutet oder für was es steht, dann ist es das Verlangen oder der Wunsch, etwas zu erfahren, etwas Neues zu erfahren. Ja. Vor allem vor allem in Bezug auf andere Menschen und äh, geschuldet meiner griechischen Herkunft, äh, am besten aus deren Privatleben. Und deswegen ist das Wort Neugier eventuell auch manchmal negativ behaftet. Ja,
0: es ist da negativ behaftet, es ist so ein bisschen dieses Mäuschenspielen-Ding, ja, und... Wenn wir, wenn wir das aber auch, was wir übrigens auch ähm, täglich mehrfach machen, das Wort auseinandernehmen. Ich liebe es, Worte auseinanderzunehmen und ich kann dir an der Stelle wirklich nur raten, das viel öfter zu tun. Aus vielen Gründen. Ähm, und wenn wir jetzt aber bei Neugier mal bleiben, natürlich steckt da das Wort Gier drin. Und Gier ist ja jetzt wohl wirklich etwas sehr negativ beantwortet in unserer Gesellschaft.
1: Ist auch eine der sieben Todsünden, wenn ich mich recht erinnere.
0: Wow, okay. Also spätestens da <lacht> ist dann für dein, für dein Unterbewusstsein auch irgendwie Schluss, dass wenn jemand zu dir sagt, ey, sei doch mal neugieriger, dass irgendwas in dir sagt, oh, ich weiß nicht, also. Hm.
1: Für alle Zuhörer unter 22 Jahren, ich kann nur den Film Sieben empfehlen. Okay habe ich habe ich hab früh die Erfahrung gemacht, so, auch da ne, vor, vor fünf, sechs Jahren in Trainings, dass ich ich zitiere sehr viel viel aus Filmen und nehme sehr, sehr viele Metaphern und Beispiele auch aus Filmen. Und äh, Fight Club zum Beispiel ist einer der Filme mit mit Brad Pitt, äh, den den ich sehr, sehr gerne nehme, um gesellschaftliche Missstände aufzuzeigen oder halt eben, äh, wie verhalte ich mich draußen in der Gesellschaft, was passiert, wenn ich mich dagegen verhalte oder anders verhalte und so weiter und so fort. Und äh, Sieben ist auch so ein Film. Und in sieben geht es eben um die sieben Todsünden. Ich habe dann irgendwann die Erfahrung gemacht, dass meine Teilnehmer teilweise so jung sind, dass sie gefragt hatten, Atta, welchen Film meinst du? Bin ich, bin ich jetzt
0: auch zu jung?
1: Nein, kennst du den Film nicht?
0: Nein. Was? Okay. Also, wir lassen das drin. Ich gucke ihn später und dann machen wir nächste Podcast-Folge über den Film sieben. Also
1: Gier, Gier, eine der sieben Todsünden und einmal diesen Loop äh, zu schließen. Ja. Was steckt aber noch in dem Wort? Neu. Richtig.
0: Richtig. Oh, aber stimmt, jetzt wo du es nochmal sagst, eigentlich neu, äh, Neues macht uns ja auch immer Angst. Richtig. Das klingt vielleicht erstmal ganz positiv, aber tatsächlich ist ja neu für unser System auch immer so ein...
1: Hilfe. Wir sind ja als Mensch eigentlich sehr, 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 sehr äh, äh, verliebt mit unseren Routinen und unseren äh, äh, Abläufen und Strukturen, die halt eben jeden Tag, äh, jeden Tag gleich ablaufen. Ne? Wir, sind, wir sind Gewohnheitstiere. Und äh, es ist halt für den ein oder anderen extrem schwierig, diese Routine zu durchbrechen und etwas Neues zu erleben. Und da hilft unter anderem halt eben die Neugier. Vielleicht ein äh, kleiner Klugscheißer-Modus an. Äh, Neugier ist ein sogenanntes Determinativkompositum. kompositum wow. Hab mich extra sehr gut vorbereitet dieses Mal. Das heißt, dass, äh, dass, äh, dass die zwei Komponenten, also das Neu und die Gier, ähm, dass das Neu die Gier näher bestimmt. Mhm. Und, und sich so halt eben dieses Wort äh, zusammensetzt. Äh, es gibt noch ganz viele andere Kompositas, zum Beispiel das Possessiv-Kompositum und das Kopulativ-Kompositum. Ähm, dazu aber eventuell später mehr. Einfach nur so, damit wir ein bisschen äh, Informationswissen okay. äh, oder generell Wissen mit reinpacken in die Folge.
0: Ja, ist ja nochmal spannend, wirklich, also nochmal, es ist ein, ein Tipp Worte generell äh, ne, ein bisschen mal auseinander zu tröseln und ein bisschen nach der Wortherkunft auch zu gucken, ich finde, das macht unglaublich viel mit dem Verständnis dessen, was du immer so benutzt oder was du eigentlich willst, auch für das Thema Zielsetzung oder so. Ne? Äh, wenn ich mir immer noch mal nochmal klar werde, okay, will ich eigentlich XY oder wenn ich das so auseinandernehme, ist es wirklich das oder ist es vielleicht was anderes? Also ich finde das immer sehr wertvoll. Und ähm, genau, also in dem Fall jetzt, es bestimmt das zweite, den zweiten Teil des Wortes mehr, nee, es bestimmt den zweiten Teil des Wortes, also die Gier auf Neues natürlich. So.
1: Und wie in sehr, sehr vielen Sachen im Leben spielt die Balance, finde ich, eine extrem wichtige Rolle. Mhm. Bin ich gar nicht neugierig? Verpasse ich extremst viele Chancen in meinem Leben? Mhm. Bin ich zu neugierig? Kann das, so wie im Film <lacht> mit dem Thema Gier, in sehr schlimme Situationen ausarten. Das heißt, wenn ich permanent neugierig bin, also ich stelle mir mal jetzt so eine Alltagssituation vor, ich renne von Hinz zu Kunst und frage allen, wie ihr Privatleben gerade läuft, wie es denn privat so mit der Freundin oder mit dem Freund ist und äh, ja, habt ihr jetzt eigentlich schon mal ein Kind gemacht, ihr zwei, Ne, was ist denn los? Und dann renne ich zum Nächsten, erzähle dann halt eben von Person A und B, kriege noch ein paar Informationen von C und D und äh, ja, renne so durchs ganze Dorf. Und äh, ich habe gerade in zwei Sätzen so den Alltag eines äh, Griechen im Dorf irgendwo erzählt. <lacht> Shutout äh, an die Heimat.
0: Yes. Ja, ist, ähm, genau. Also, ich, also einmal zu, zu wenig neugierig sein, ähm, zeigt sich dann auch irgendwann darin, also, das, vielleicht ist das erstmal nur ein Gefühl von so ein bisschen Unzufriedenheit. Also, irgendwie, du hast so das Gefühl, ich oh, ich weiß auch nicht, irgendwie, es ist doch alles okay. Wie oft wird das schon haben, Es ist doch eigentlich alles gut, eigentlich, ne? Ist doch alles, alles gut, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so richtig. Und ich habe immer so das Gefühl, es ist noch irgendwas da in mir drin, was gern raus und ich weiß aber auch gar nicht so richtig was und so weiter. Es kann sein, dass du dich halt sehr, sehr lange viele, viele Jahre vielleicht viel auf die, auf die Anweisungen anderer verlassen hast und dadurch ähm, ja dich, dich sehr, sehr viel angepasst hat, so eine Angepasstheit irgendwie gelebt hast und deswegen das Gefühl hast, du weißt gar nicht so richtig, wer du eigentlich bist und was du nicht vielleicht doch alles könntest oder auch nur wolltest, weil du so, 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 so sehr dich immer an den äh, ja, an, an dem orientiert hast, hast, was halt schon da war. Und um noch einmal auch zu wenig Neugier, ähm, das hatten wir eben auch schon kurz, wo ich sagte, äh, Entschuldigung, nee, zu, zu, zu viel Neugier, zu wenig ne, war gerade, also du bist dann vielleicht, verhältst dich recht angepasst. Und wenn jetzt jemand extrem neugierig ist, so, also, und da weiß ich nicht, ob das noch Neugier ist oder schon ein bisschen darüber hinausgeht, wenn das zu so einem FOMO wird. Also FOMO, Fear of Missing Out, also immer die Angst, etwas zu verpassen, die Angst, irgendwie nicht Teil von etwas zu sein und deswegen so überall die Nase reinstecken zu müssen und überall immer alles mitkriegen zu müssen. Das ist, ist die Freundin, die immer anruft und sagt, und was macht der gerade, und was macht der gerade, und hast du von dem gehört, und was ist hier, ist der neueste Stand, und, und tak, 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 tak. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch eine gute Art der Neugier ist, weil es sich halt auch sehr am Außen orientiert, oder?
1: Ein anderes Beispiel direkt dazu. Stell dir mal vor, du bist irgendwie unterwegs an einem Samstagabend und triffst dich erst irgendwie zum Vorglühen bei irgendeinem Freund und dann ruft irgendjemand anders an und sagt, ey, pass mal auf, hier ist eine geile Party. Und dann hüpfst du dann zur nächsten Party gehst dann halt irgendwie um 20 Uhr zum, zum, zum nächsten Kollegen oder zu Freundin und so weiter und so fort und dann ist um 11 irgendwie eine Party irgendwo im Club und dann der nächste Club und da spielt irgendwie mein Lieblings-DJ und hüpst dann irgendwie dann den ganzen Abend durch fünf, sechs verschiedene Locations, weil du denkst, okay, da ist es vielleicht geiler, da ist es vielleicht geiler. Was passiert dann? Ich glaube nicht, dass, dass du den Moment an sich oder die Situation an sich genießen kannst. Weil du mit den Gedanken immer beim nächsten Schritt bist. Was mache ich als nächstes? Was mache ich als nächstes? Boah, vielleicht ist es da besser. Und bist gar nicht im sogenannten allseits bekannten hier und jetzt. Ja. Deine Neugier treibt dich halt eben in die Zukunft. Ja. Ohne halt eben dann ähm, äh, den Moment tatsächlich halt hier mhm. wahrhaftig zu genießen.
0: Eigentlich müsste man das Fremdgier nennen.
1: Fremdgier?
0: Ich finde ich find Fremdgier, Fremdgier gar nicht schlecht, weil das tatsächlich, das ist nämlich genauso am Außen orientiert, wie ich eben sagte, ne, wenn du zu wenig neugierig bist. Also sprich, du, du hast irgendwie so ein bisschen aufgegeben und verlässt dich einfach auf alles, was irgendwie im Außen gesagt wird. Und die Leute, die so, so heiß laufen, wie du es gerade beschreibst, und, ah, ich gehe jetzt noch in den Club, ah, mal gucken, was die machen, ah, jetzt hat der noch angerufen, da gehe ich auch noch mal vorbei, dass es zu so einem FOMO wird. Ähm, das ist ja aber auch eine, ein, ich, ich will alles mitkriegen und ich ja, ich will tatsächlich nicht, dass mir irgendwas verborgen bleibt, aber mit welchem Hintergrund? Aus welchem Zweck eigentlich? Also da, da, da ist ja ganz, ganz viel Verletztheit drin bei ähm, beiden Verhaltensweisen. Und also ich weiß nicht, soll ich da schon so ein bisschen tiefer reingehen gerade oder sind wir noch nicht so weit?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt machst du ja noch ein riesigeres, äh, noch ein riesigeres, <lacht> noch ein größeres Thema auf. Ähm, ich glaube, für, für den Moment reicht das erstmal, wenn wir, wenn wir hier kurz cutten und, äh, und, und nochmal auf das Thema... Okay, Maria aber gleich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und nochmal auf das Thema äh, mit der Mama zurückkommen, die, oh mein Kind macht das nicht und so, du ne, kannst dich auch nicht selbstständig machen, du arbeitest nur selbstständig. Ich meine, haben wir es denn nicht anders gelernt als Kinder oder als Babys, mhm. dass die Mama gesagt hat, nee, mach das nicht, nee, mach das nicht? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, na klar. Na klar. <lacht> und das, obwohl ich ja wirklich, also für die, die es nicht wissen, ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn, er wird ich werde jetzt bei drei, jetzt langsam kann man ich drei sagen, er wird im Juli drei. Ähm, und zum Glück bin ich tatsächlich seit vielen Jahren jetzt auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich kenne innere Kindarbeit und Glaubenssätze und ich weiß, was es mit all dem Aussicht hat und was es anrichten kann und bin deswegen sehr reflektiert natürlich auch in meiner Erziehung. Dennoch und das geht auch an alle Mamas da draußen, bin ich immer noch Mensch, auch mit eigenen Prägungen, mit eigenen Erlebnissen. Und natürlich rutscht mir auch äh, im Alltag mal irgendwie sowas raus. Ja? Also angenommen, äh, Samuel, weiß ich nicht, macht jetzt gerade zum 57. Mal den Wasserhahn auf und zu und auf und zu und auf und zu. Ähm, oder sagen wir sogar nur zum vierten, fünften Mal, ja? dass ich dann sage, Samuel, jetzt ist gut. Was ist das denn für eine schlechte Aussage für ein Kind? Jetzt ist gut. Was soll das heißen für ihn? Ich habe ihm nicht erklärt, wie, wieso ist jetzt gut. Ja, was, äh, warum, also ist es wirklich schlimm, dass er das macht? Oder stört es mich einfach gerade nur? No matter what, der, der, der Kern jetzt auch für diese Folge heute ist, er macht das aus purer Neugier. Weil da was passiert und er guckt immer wieder und wie viel Wasser kommt da raus und was passiert, wenn er das nach da dreht und nach da dreht. Und alleine mit diesen kleinen ähm, ja, äh, äh, Regulierungen, nach welchem Wort suche ich, also dieses, dieses Zurechtweisen eines Kindes in so einer Situation, jetzt lass das mal oder jetzt ist mal gut, ja stoppt halt so ein bisschen diese, die, diese Neugier.
1: Vielleicht kennen das einige Eltern auch da draußen, wenn du deinem ein- oder zweijährigen Kind etwas schenkst, dass er viel lieber mit dem Geschenkpapier spielt oder mit der Verpackung <lacht> als mit dem Spielzeug, weil verdammt nochmal, wann in seinem Leben vorher hat er denn eventuell Geschenkpapier gesehen? Verstehst du, was ich meine? Wir kommen ja nicht auf die Welt und haben wie, wie in der Matrix, Neo in der ne, kriegen irgendwie so ein Programm aufgespielt und hier, das ist ein Lichtschalter, das ist eine Türklinke, das ist ein Wasserhahn, keine Ahnung, wir kommen auf die Welt liegen mhm. irgendwie auf dem Bauch oder auf dem Rücken oder keine Ahnung was und sehen die Welt nur auf einer Höhe von 15 Zentimetern. Ne? Mhm. Dann fangen wir irgendwann an zu krabbeln, so mit acht, neun, zehn, elf Monaten, was auch immer. Und dann irgendwann können wir stehen, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Und <lacht> entdecken dann Sachen, wo wir wo wir dann denken so, oh, ey, ja. guck mal, ein Lichtschalter. Ey, dann drücke ich da drauf, um, was da passiert. So crazy shit und so. ne? <lacht> äh, okay, wir gehen jetzt mal ganz zurück, Anfang 90er, Ende 80er. Guck mal, wer da spricht. Mit John Travolta, eine weitere Filmempfehlung heute neben sieben. Ähm, und, da, und dann hast du halt eben das Kind, das irgendwie an den Lichtschalter kommt und dann macht die ganze Zeit halt Disco. Dick, 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 an, auf, an, auf, an, auf. Und dann so, boah, ist das krass, ey, guck dir das mal an. Mit dem Wasserhahn ja genauso.
0: Generell, wir sind doch super schnell ge genervt. Ähm, ja, ich pauschalisiere das jetzt mal so, also ich, ich wette, du kannst dich auch nicht ganz frei davon sprechen, dass du manchmal genervt sind, wenn, wenn Kinder Dinge immer wieder wiederholen. Und diese Wiederholung ist aber eben genau das, oh, was passiert jetzt? Oh, das Gleiche, oh, was passiert jetzt? Ne? Das ist ähm, ganz, ganz wichtig und ich möchte noch eine Sache an der Stelle wirklich gerne sagen, als kleinen Tipp auch, oder vielleicht hast du das schon mal irgendwo gesehen, genau deswegen gibt es diese wundervollen Boards für Kinder, auf denen, also gerade Kannst du schon ab Babyalter machen. Das sind einfach nur, du kannst eine Holzplatte nehmen und dann ist da ein Lichtschalter drauf. Der ist natürlich nicht angeschlossen. Also es geht nur um dieses Klick, 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 Klick. Und dann irgendwelche Drähte zum Anfassen. Verschiedene Materialien, ganz, ganz wichtig. Oder so eine Fahrradklingel. Und es ist einfach alles an diesem Board. Das ist ein Highlight für Babys. Total geil.
1: Wenn du, wenn du natürlich deine Freunde mit Kindern ärgern willst, holst du dir genau dasselbe mit Sound. <lacht> ja.
0: Bei der Klinge dachte ich auch gerade, ja gut, die kann man weglassen.
1: Ja, def de de definitiv.
0: Nee, aber im Moment, ganz kurz, das ist nämlich wirklich, es ist natürlich ein Spaß, aber es ist wirklich wichtig, auch für, für die Neugier, schon bei Kindern, halt auch wirklich alle Sinne anzusprechen. Das will ich nur an der Stelle auch nochmal ganz kurz droppen. Also es ist eben einmal die verschiedenen Materialien für, die, ne, für das Taktile. Dann auch natürlich mit, mit Gerüchen auch schön. Ähm, äh, ja, du kannst auch mit, mit, mit Babys schon mit so Boxen spielen, wenn sie nicht sehen, was sie anfassen und sowas. Äh, ja gut, ich brauche es jetzt nicht auseinandertrösen. Ich denke, du kennst die fünf Sinne, die wir so haben und die wirklich auch alle in dieses Neugierverhalten mit einzubinden.
1: Und natürlich auch hier bitte, bitte, bitte niemals in Extreme denken, sondern eine, eine gesunde Balance. Ne? Überhaupt keine Neugier bei Kindern zuzulassen, finde ich persönlich nicht so gut. Also das Kind vor allem möglichen Kram schützen, irgendwie mal einen Stein unten auf dem Boden berühren oder mal die Wiese oder das Gras oder einen Baum. Oh mein Gott, der Kleine könnte sich ja verletzen an der Baumrinde. Äh, und das andere Extrem wäre halt irgendwie so, oh, guck mal, da liegt eine tote Spinne, ich esse die mal. ja. Mal gucken, wie die schmeckt. Äh, also keine Ahnung, ich habe selber noch nie Spinne gegessen, wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Äh, aber, aber natürlich reden wir jetzt nicht davon, dass, dass dein Kind dann irgendwie alles machen sollte. Und wenn es dann irgendwie in fünf Meter Höhe steht, ja, und dann auch irgendwie, so, oh, guck mal, was passiert wird. Und dann irgendwie, nee, also bitte, 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 immer in dem gesunden Maß.
0: Ja, ja natürlich, ich denke ich denk auch, also einer ist klar, und ab, ab einem gewissen Alter setzt, setzt ja dann zum Glück auch so ein gewisser Überlebensinstinkt irgendwie mit ein, warum auch immer wir die nicht angeboren haben, aber ähm, ja, dass das dann auch irgendwie ein bisschen zwischen Neugier und, und Überleben schon auch abgew abgewägt
1: wird. Wobei wir ja schon ja einige Reflexe wie atmen schon, schon mitbekommen zum, äh, zum Überleben. Ähm, zum Thema, wenn, wenn, wenn mein Kind jetzt irgendwie zwei oder drei Jahre alt ist und ähm, du hörst eventuell jetzt aktuell diese Folge und dann denkst du oh mein Gott, ich bin genauso, und ich sag mein Kind die ganze Zeit, lass das, lass das, lass das. Ähm, es heißt ja nicht, dass du dein Kind dann irgendwie ab sofort dann äh, Sachen zeigst oder irgendwie beibringst oder äh, mit ihm bewusst dann auf den Spielplatz gehst und sagst, ey, guck mal hier, ne, das ist Sand, fass mal an, das ist das und ein bisschen, ein bisschen erklärst und äh, ihm gewisse Neugier zulässt. Falls du irgendwie das Gefühl hast, ich habe mein Kind die Neugier komplett abtrainiert, so dass er dann später in seinem Leben eventuell ein Thema damit hat, zum Beispiel auf andere Menschen zuzugehen. Weil das ist ja das Resultat daraus, wenn wir gar keine Neugier in der Kindheit erfahren und diese entweder, wie gesagt, wegtrainiert bekommen, aberzogen bekommen oder einfach dann irgendwann faul werden, weil wir ja. sagen, es interessiert uns nicht. Und wir haben interessanterweise, jetzt habe ich das Wort schon <lacht> zweimal in den letzten zwei, ein paar Sekunden benutzt, ähm, Versucht herauszufinden oder darüber diskutiert, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Neugier und Interesse?
0: Mhm.
1: Und was ist eigentlich das Gegenteil von Neugier?
0: Ja, genau, das war gar nicht so einfach. Und ich glaube, es gibt gar kein offizielles, also keinen offiziellen Begriff, der wirklich, äh, also der der sich jetzt von dem Wort auch ableiten würde.
1: Und neugierig? Nee. 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 Was wir am meisten ich, gefunden
0: Neuscheu. Neuscheu. Was die schön.
1: Neuscheu. Das ist natürlich
0: Bullshit, bitte nicht. Ja. Nein,
1: auf keinen Fall. Wir haben sowas gefunden wie Desinteresse, genau, tatsächlich. Des
0: Desinteresse, wobei ich tatsächlich, ähm, ja, die Neugier klingt halt noch ein bisschen naiver, kindlicher, finde ich. Ich glaube, wir sprechen auch bei Neugier lieber, also von Neugier lieber, wenn es um Kinder geht und wenn wir dann erwachsen sind und diszipliniert und dann sind wir höchstens interessiert, aber wir sind nicht neugierig. Ne? Es ist auch wieder so, so negativ behaftet irgendwie. Genau, also Desinteresse und ich glaube auch sowas wie, ähm, also ich, genau, ich hatte nämlich im Kopf egal, also als du mich gefragt hast, was ist eigentlich das Gegenteil von Neugier und dann hat da hatte ich so im Kopf äh, ja sowas wie so eine Egal-Einstellung ähm, und ich glaube so irgendwie in der Art stand das dann sogar auch da, oder?
1: Ja, es gab wie gesagt so verschiedene Wörter, einige habe ich das erste mal in meinem Leben gehört und dachte so, what, was ist denn das? Äh, aber ja, ich war halt eben neugierig herauszufinden, wie das Gegenteil von Neugier lautet, beziehungsweise die offizielle Bezeichnung.
0: Ganz kurz eine Sache noch, und zwar, äh, du hast eben auch angesprochen, ne, wie ähm, es kann natürlich sein, dass, wenn dir Neugier so ein bisschen abtrainiert wurde, auch, dass du vielleicht Schwierigkeiten damit hast, auch auf Menschen zuzugehen. Ja, ich glaube, also da kann, kann, kannst du auch nochmal reflektieren, wie, wie leicht fällt dir das, wie offen bist du einfach? Ja. Ähm, ja, wie, wie offen bist du ähm, im, im Neukontakt auch ähm, mit, mit Menschen? Und ich habe mich, als du das eben sagtest, dann auch gefragt, ja, was wäre denn, wie würden Menschen sich wohl begegnen, wenn sie wirklich überhaupt keine Prägung äh, vorher erfahren hätten? Also jetzt angenommen, es gäbe wirklich keine ich mache jetzt gerade so, als wäre das nie der Fall gewesen, aber jetzt gäbe es keine Medien, wollte ich mich gerade sagen. Hey, das war ja immer so. Ähm, ja, aber jetzt auch, auch im Hirn jetzt, ne? stell, dir, stell dir vor, du bist eben in dieser Zeit auf jeden Fall aufgewachsen. Wie würdest du dich denn wohl verhalten, wenn es keine Medien gäbe und, Achtung, weil das gab es eigentlich schon immer, ähm, und auch keine Anweisung, Anleitung, um nicht zu sagen, besser Besserwissertum, von Eltern, Verwandten, Freunden, die dir irgendwie sagen, ah, nee, du, das, äh, das habe ich schon mal gemacht, das funktioniert überhaupt nicht. Also das, das, das fängt schon bei so Kleinigkeiten an wie, äh, mit, 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 mit welchem Hausmittelchen kriegst du jetzt hier Rotwein raus oder nicht? Oder wie kriegst du die Fliegen aus der <lacht> Wohnung? Und, 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 und. Und dann sagt dir irgendjemand, nee, das brauchst du gar nicht versuchen, das, das hat bei mir auch nicht funktioniert. Machst du es dann nicht oder bist du neugierig und sagst, ja, mal gucken, vielleicht funktioniert es ja bei mir. Ja,
1: ruhig. Also ich selber würde es ausprobieren. Ja. Definitiv. Ja,
0: ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. bin <lacht> da viel zu neugierig, habe ich ja gesagt. Interessanterweise, um auf deine Frage zurückzukommen, was wäre denn, wenn es keine Medien, Medien gäbe oder mhm. mehr gäbe oder wie wäre es in einer Zeit, in der es keine Medien gibt? Mhm. Ähm, Achtung, jetzt kommt was richtig, richtig Interessantes. Und darüber hatten wir jetzt letztens gesprochen, beziehungsweise du hast da was Interessantes geschaut. Der Mensch wird gut geboren.
0: Im Grunde gut. Ich gebe das ganz kurz äh, mit. Genau.
1: Im, im, Im Grunde sind wir, sind, sind wir alle ähm, von Geburt aus gut. Und unter anderem durch, äh, durch die Medien kann es passieren, dass wir halt eben, ich, ich spreche es mal plump aus, schlecht werden oder halt irgendwie böse denken. So, jetzt stell dir mal vor folgendes Szenario: Du kommst auf die Welt. Du bist sowieso super neugierig, was hier gerade passiert. What the fuck, was ist das hier für ein krasser Planet und so weiter und so fort. Du bist super neugierig. Niemand erzieht dir das weg und du hast keinen negativen Einfluss über die Medien. Das heißt, deine Neugier wird automatisch mit deinem guten Hintergedanken ergänzt. Stell dir mal vor, was für schöne Begegnungen du dann mit neuen Menschen oder mit neuen Kontakten schöpfen könntest oder erschaffen könntest und ein sehr 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 einfaches äh, Alltagsbeispiel, wo ich das selber über Jahre lang erfahren habe und das kann ich auch mit an die Zuhörer rausgeben, was ihr mal ausprobieren könnt: Mitfahrgelegenheiten.
0: Oh yes, das ist immer wieder äh, schön.
1: Mitfahrgelegenheiten. Ich habe keine Ahnung, schon schon so viele Menschen durch ganz Deutschland gekarrt irgendwie so ja. von, von der Stunde bis irgendwie vier fünf sechs Stunden ja. und ich habe hinterher, also ich persönlich mit, mit, mit meinem Wertesystem, mit, mit mir als Atta, noch nie negative Erfahrungen gemacht. Und egal, ob wir, wie gesagt, eine Stunde unterwegs waren oder vier, ich habe hinterher das Gefühl gehabt, ey, was war denn das Krasses? Wir haben über Themen gesprochen, über Sachen gesprochen, mit so viel Tiefgang. Und ich habe mich jedes Mal hinterher gefragt, woran liegt das? Und ein Hintergedanke oder ein Punkt war, ey, guck mal, ich sehe diese Person jetzt das erste Mal und wahrscheinlich sehe ich ihn wieder. Was soll sie mir schon antun, wenn sie gewisse Sachen über mich weiß?
0: Spannend, ja. Sehr, sehr spannend. Ja. ja, das heißt, das ist wirklich wie, wie so in eine, so eine kurze andere Welt, in der du mal ganz kurz so
1: ja, abtauchst, ja.
0: Ja, abtauchst und, und dich einfach mitteilst und alles andere auswendest, weil du weißt, danach ist du wieder vorbei. Und das in den Alltag zu integrieren, ist dann vielleicht oft die, die, die große Angst. Ich will ganz kurz auch ein kleines Beispiel aus meinem also aus meiner Erfahrung da mitgeben und vielleicht kennst du das ja auch, Kramer, in deiner Erinnerung, vielleicht ist es erst jüngst, vielleicht schon länger her, dass du so eine Begegnung hattest, die einfach ähm, ja outstanding war, also die einfach anders war als, als der Alltag normalerweise und wie gern wir uns dann an sowas erinnern oder darüber noch schmunzeln, bei mir war es ähm, Sarah. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast auch schon mal von Sarah erzählt habe. Ich will es jetzt auch an der Stelle gar nicht so weit äh, ausbreiten, vielleicht eher so zusammenfassen, dass ich schon sehr oft mich auch mit ähm, Obdachlosen unterhalten habe. Das ähm, natürlich, also mit Willen, bitte nicht so mega euphorisch jetzt auf alle möglichen obdachlosen Menschen zulaufen. Du weißt nie, was, was ist der Hintergrund, wie sind die gerade drauf und so weiter. Und äh, äh, ja, ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass... Äh, also, ich habe auch manchmal Hemmung, jemanden einfach dann so anzusprechen oder irgendwie eine Frage zu stellen. Ich gehe auch nicht einfach straight auf die zu und frage die irgendwie aus. Ja, wie, wie, im, wie im Zoo oder was. Also, oder, du sitzt ja eh da. Bitte, ähm, das, das, also, dass das natürlich nicht so ankommt. Aber in dem Fall war es sogar so, dass Sarah mich ansprach. Und um mir einfach nur ein Kompliment zu machen. Und ich konnte das nicht glauben und habe dann direkt, also ich habe direkt einfach, ich habe schon gelächelt, habe mich gefreut, dachte, ach, wie süß. Und habe aber trotzdem direkt nach dem Geldbeutel auch gegriffen, weil ich dachte, ja, voll lieb, dass sie so einsteigt, aber sie will jetzt bestimmt nach Geld fragen. <lacht> voll okay, ja. Und wollte ihr dann Geld geben. Und dann sagt sie, nee, nee, lass schon, du hast mir schon genug gegeben, nämlich das hier. Und zeigt auf ihr Lächeln. Und ging einfach weg. Und dann dachte ich, guck mal, und, und jetzt, pass auf, und jetzt, eigentlich kommt jetzt auch so ein Funke von... Neugier noch mal dazu, weil ich in dem Moment ich hätte das ja auch einfach so stehen lassen können, ne? Oder mir auch einfach denken können, wow weird irgendwie, also komisch, komische Frau. nee ich war total er ergriffen von dieser Situation und dachte so really und bin dann bin hier noch mal hin. Das waren jetzt wirklich viele englische Worte. Ne? <lacht> bin hier noch mal hinterher und habe dann mal gesagt, äh, Entschuldigung, dann mag, magst du mir kurz sagen, wie wie der Name ist? Äh, ja ja, ich heiße Sarah und dann habe ich gesagt, okay dann Danke, Sarah, und ich wünsche wünsch dir einen tollen Tag, pass auf dich auf. Ja, und ich habe sie irgendwann wieder getroffen, tatsächlich, also nach langer, langer Zeit und bin dann auch nochmal auf sie zu und habe mir halt ein kurzes Gespräch und ich war, so, ich war so happy in dem Moment, dass ich auf sie zugehen konnte und konnte sagen, ey, Sarah, erinnerst du dich noch an mich? Das war einfach ein, ein, ein krasser Moment und auch wieder nur meiner Neugier geschuldet. Ich hätte ja nicht fragen müssen, ja.
1: Das, das waren obviously sehr, sehr viele englische Begriffe. <lacht> in, 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 obviously in, too much. In, in einem Satz. Äh, eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte mit Sarah. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir das mal äh, ja. erzählt hast. Und das sind halt eben diese, diese Begegnungen, die wir leider viel zu selten haben in unserem Alltag. Und aufgrund dessen, dass etwas Unerwartetes passiert ist. Und guck mal dann reflex, ich greif ich ans Portemonnaie und gib ihr irgendwie oder will ihr irgendwie Geld geben. Und sie sagt, ey, danke, du hast mir schon genug gegeben. Und das triggert sofort deine Neugier ja und du bist dann wissen okay wer ja, ist ja. diese Person ne? das und
0: ist eine neue Situation und jetzt werde ich gierig nach dem was da gerade neu war
1: ja war, weil es dich ja eben so emotional ergr Begriff, äh, ergriffen hat ja. ne? und du halt eben etwas erlebt hast, was du normalerweise in solchen Situationen nicht erlebst ja. und das ist eine für, für mich eine sehr sehr positive Neugier und eine sehr, sehr positive Art halt eben seine Neugier ausleben. Nicht nur zu dürfen, sondern auch tatsächlich immer herauszufinden, wer ist eigentlich dieser Mensch? Mhm. Und ich gebe dir direkt zwei, Achtung, jetzt sofort zwei Tipps, mhm. ne? wie du wie du ein bisschen neugieriger durchs Leben gehen kannst im positiven Sinne und gerade was was Kontakte mit Menschen angeht. Ähm, ich bin der Meinung, dass du von, von, von jedem Menschen oder beziehungsweise ich, ich bin der Meinung, dass ich von jedem Menschen etwas lernen kann. Ja egal, was es ist, egal, wie alt dieser Mensch ist, egal, was er in seinem Leben bis jetzt gemacht hat, egal, was er gerade macht und so weiter und so fort, wie er aussieht. Ich habe schon mehrmals die Erfahrung gemacht. Ich habe mal von einem elfjährigen Mädchen Schlagzeugunterricht bekommen. <lacht> schon ein bisschen lange her, Schade auch nach Freiburg äh, beziehungsweise äh, in die Südliche Republik. Äh, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und, ähm, und wenn du das kombinierst mit dem zweiten Punkt, wo ich denke, dass jeder Mensch eine besondere Geschichte zu erzählen hat, dann, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr großen, weiten Schritt dahin getan, deine dann, dann Neugier-Eigenschaften ein bisschen zu stärken oder halt eben nach außen zu zeigen. Jeder Mensch hat eine besondere Geschichte, die er erzählen kann und äh, du kannst von jedem Menschen etwas lernen.
0: Absolut. Und ich glaube, dass wir das echt auch äh, nicht nur in den vergangenen zwei Jahren... Aber da besonders durch, durch viel Distanz ähm, vielleicht auch ein Stück vergessen haben, wie wichtig dieser zwischenmenschliche Kontakt ist und die Neugier nochmal aufeinander und das, dass das unsere Stärke ist. Also es ist wirklich als menschliche Wesen, es ist unsere allergrößte Stärke, dass wir so soziale Wesen sind und so empfindsam sind und dass wir, dass wir so fühlen können, dass wir uns gegenseitig fühlen können und ähm, ja, und, und es, ist, es ist unfassbar traurig, wenn wir durch und ja, jetzt würde ich das noch anhängen, auch mit meinem ein bisschen dieben Thema vielleicht, warum, warum wir das oft nicht machen. Also es wäre eben schade, wenn wir aufgrund der Angst vor Verletzt werden, diese Neugier und diesem Interesse an anderen Menschen und deren Geschichten und dem, was wir daraus mitnehmen können, ähm ja, das eben äh, äh, nicht nutzen, ja, und, und also dieses Verletzungen, weil es ist ja der einzige Grund, wenn du überlegst, warum ist jemand, und du kannst es gerne erstmal nach außen projizieren und, und absichtlich so ein bisschen dissoziieren, manchmal ist es leichter, um erstmal sich über die Thematik an sich Gedanken zu machen und dann nochmal auf sich selber auch zu reflektieren, ähm, also warum ist jemand vermutlich nicht neugierig? Aus der Angst heraus, was passiert denn, wenn? Ja, also entweder man hat mir immer gesagt, oh nee, fast nicht auf den Herd, der ist heiß. Ja gut, das ist kein schlichter Tipp, muss man jetzt sagen. <lacht> Aber und im Zuge dessen eben auch all diese anderen Tipps von Mama und Papa und all den Menschen, die es nur gut mit dir gemeint haben, das ist es ja noch. Dann sind das auch noch Leute, von denen du weißt, im Kern lieben die mich, ja. Egal, was da war, im Kern haben die ihr Bestes getan. Also wie kann ich mich dagegen, äh, dagegen stellen? Wie, wie kann ich ein, ein, ein Mensch sein, der das nicht wertschätzt und mich, mich dagegen stellen? Und ich weiß doch unbewusst schon, mir wird mit Sicherheit was passieren. Also ich, ich, ich werde irgendwie einen Schaden davon nehmen. Also warum zur Hölle soll ich mich dem aussetzen und nicht einfach das Leben so leben, wie es mir halt alle sagen? Ja, weil du genau dazu nicht hier bist, weil du deshalb nicht hier bist, das nachzuplappern und das nachzuleben, was andere schon gemacht haben, sondern deine eigenen Erfahrungen zu machen. Und by the way, die größten Denker und, oder die, die, die größten Pioniere unserer jetzigen Gesellschaft und auch der Vergangenheit, waren die nicht neugierig oder sind vielleicht gerade aufgrund von Neugier, haben wir hier gerade Licht in unserem Aufnahmeraum und ein Mikrofon und ein Laptop?
1: Ich äh, meine ja, definitiv. <lacht> Ja. Es ist der, der Neugier vieler Visionäre äh, zu verdanken, dass wir Licht in diesem Raum haben und ein Mikrofon, definitiv.
0: Und die hatten, glaubst du, die, die haben nicht dieser, also waren nicht dieser Angst erlegen scheinbar nicht, aber auf jeden Fall ähm, dieser Angst ausgesetzt, ausgeschlossen zu werden. Hallo, die Größten, also gerade die Menschen, die neue Erfindungen gemacht haben, die neugierig waren, die gesagt haben, nee, ich forsche jetzt weiter, ich bin sicher, ich kriege das mit dem Feuer irgendwie hin, ja. bis hin, bis hin zur, zur Festplatte und was wir nicht alles heute haben. Ähm, die wurden doch immer erstmal als als Idioten dargestellt und damit ist jetzt, also worauf ich hinaus will, und damit ausgeschlossen. Und diese soziale, also die, 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 ähm, die Gefahr des, des sozialen Ausschlusses ist es am Ende, die, die uns eben daran hindert, irgendwie neugierig in Richtung zu gehen, ob man uns jetzt bewusst davon abrät, dann eben erst recht oder nicht, aber einfach irgendwie sich da so rauszuschießen, weil was du eben aufs Spiel stellst, ist dein, ähm, ja, dein Platz irgendwo in, in deinem sozialen Umfeld, in der Gesellschaft und das wiederum triggert ganz viele Bindungsthemen bei Menschen, also gerade Leute, die, die ein Bindungstrauma oder halt also irgendwie ein Thema mit, äh, mit, mit ihrer frühkindlichen Entwicklung im Thema Bindung hatten, die werden den Teufel tun und großartig neugierig sein.
1: Eben weil diese soziale Abgrenzung oder Ausgrenzung eine extreme Rolle spielt, ne, wie wir letztes Mal schon gehört haben, mit, äh, mit einer der drei Ohrängste und so weiter und so fort. Äh, ich habe auch ein ganz, ganz äh, spannendes Beispiel aus dem, aus dem näheren Familienkreis. Äh, doch bevor ich dazu komme, äh, zu einem Thema auf die heiße Herdplatte fassen. Äh, ich weiß nicht, wer von euch Induktionsplatten hat. Ich glaube, da ist es <lacht> okay <lacht> Kleiner Joke. Hat sich also
0: auch bald erledigt? Hat sich also
1: auch bald erledigt. Äh, das, das Interessante ist und zwar äh, beim Thema Neugier und, äh, und auch ähm, Fragen beziehungsweise den Gegenüber besser kennenlernen oder halt eben dann die, ich sag mal in dem Bezug richtigen, emotional behafteten Fragen zu stellen, fällt auch nicht jeden extrem leicht. Und ähm, ich habe, wie gesagt, eine Situation aus einem aus äh, leeren Familienkreis, wo es um, äh, um einen Kinderwunsch beziehungsweise um ein kinderloses Ehepaar geht. Äh, die sind aus Griechenland, die verstehen auch kein Deutsch, also falls sie die Folge hören sollten, äh, ist, ist auch relativ, <lacht> ist auch re re auch, relativ ne? anonym. Ähm, ich habe irgendwann vor einigen Jahren meine Mom gefragt, sag mal, warum haben die eigentlich keine Kinder? Und dann Meinst sie zu mir, ja, du weißt, wir haben jetzt nicht so einen engen Draht miteinander, deswegen habe ich mich auch nie getraut zu fragen. Ja? Wo ich mir denke, so im Moment mal, ihr telefoniert jede Woche zusammen, die wohnen zweieinhalbtausend Kilometer entfernt. Ja. Und ähm, ich finde es... Also, wenn es ins Gehässige gehen würde, ne, dass ich halt irgendwie das herausfinden will, damit ich halt eben darüber lästere, auf Neudeutsch, ne, äh, ist es natürlich nicht schön. Aber eventuell zeige ich ja, oder habe ich die Möglichkeit, dann entsprechend Empathie gegenüber den, den Personen zu zeigen und zu erfahren, ey, sag mal, was ist es eigentlich? Also, wolltet ihr keine, könnt ihr nicht? Ich finde es nämlich extrem wichtig. Ich sehe zum Beispiel, wie ihr mit, mit, mit unseren Enkeln spielt, oder halt eben mit meinen Kindern früher gespielt habt, mit den Nichten und den Neffen und so weiter und so fort. Was ist dann los? Und da glaube ich tatsächlich dass diese Angst vor, 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 vor Disharmonie bzw. vor Streitigkeiten, die hat jetzt so das gefragt und so kann es sein, ne? guck mal wie, was wagt was, was, was die sich eigentlich oder was nimmt sie sich raus? Äh, die ist so hungrig nach Neugier oder die Neugier hat sie aufgefressen und deswegen wollte sie das unbedingt halt irgendwie herausfinden. Und ähm, das ist halt eben eine Thematik, die, ja, die dann eben dazu führt, dass du sagst, okay, die Harmonie, da sind wir wieder bei dem Thema Harmonie, äh, zwischen uns ist mir wichtiger, deswegen stelle ich diese Frage nicht.
0: Ja, Punkt. <lacht> Punkt. So. Ähm, ja, tatsächlich habe ich gerade nochmal gedacht, ähm, als du das erzählt hast, ich habe es auch schon erlebt, dass durch meine Neugier, ey, und da fällt mir ein, die New Motion Weeks weiterleben, das auch gerade, also beziehungsweise letzte Woche in meinem sechs Wochen ähm, Online-Programm, ähm, die haben nämlich eine Challenge in der ersten Woche, dass, da, die machen gerade eine ähnliche Erfahrung und zwar äh, durch meine Neugier oder deine Neugier oder deine Neugier äh, kann es passieren, dass du das Gegenüber erst öffnest, selber mal zu Dingen äh, Stimme zu verleihen und selber mal Dinge auszusprechen, die vielleicht ganz lange einfach, äh, ja, gefühlt keinen Platz gefunden haben. Vielleicht, also um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, ne, vielleicht denkt sie auch die ganze Zeit, ja, ich würde das ja schon mal gern mit jemandem teilen, aber es fragt doch irgendwie niemand. Und ach komm, ich will ja auch niemandem zur Last fallen. Ne, jetzt sind wir wieder bei dem harmoniebedürftigen Typen und so weiter. Also es gibt bestimmt noch ganz viele Menschen, die trauen sich gar nicht, so, sich mitzuteilen. Und da kann durch deine Neugier, jetzt sind wir ja in einem sehr ähm, zwischenmenschlichen Bereich, Durchaus auch was losgetreten werden und plötzlich, vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du mal jemanden angesprochen und plötzlich sprudelt das nur so aus der Person raus und du denkst, krass, guck mal, scheinbar hat irgendwie niemand gefragt. Ja.
1: Manchmal hilft es tatsächlich einfach, die richtigen Fragen zu stellen, so wie eben gesagt. Und die Sache ist, wenn du, wenn du willst, dass die Menschen offen dir gegenüber sind, ja, ja so wie bei vielen, vielen Sachen, gehe als Vorbild voraus, sei selber offen yes. und teile dich selber. Mit erstmal. Genauso wie wir, wie wir sagen, ey, pass mal auf, du willst, dass sich etwas bewegt, dann bring dich erstmal selber in Bewegung Richtig. und beweg was.
0: Das ist mein allergrößtes ich muss das ganz kurz sagen, das ist mein allergrößtes Credo wirklich seit 2017, seit meiner Selbst Selbstständigkeit. Ich immer wieder sage, egal was du von außen willst, sei bereit, das selber zu geben. Egal in welchem
1: Bereich. Und wenn, wenn ich dann in einer zwischenmenschlichen Beziehung bin ne, und einfach nur ein Gespräch zwischen zwei Menschen jetzt irgendwie von oben, von der Metaebene beobachte und ähm, dann merke, ey, guck mal, ich, ich finde den irgendwie grundsympathisch, ich würde ihn gerne ein bisschen näher kennenlernen, komm, ich bin mal ein bisschen offen oder erzähl ein bisschen was von mir, damit auch was von ihm kommt. Ja. Wenn ich dann dazu noch kombiniert die richtigen emotionalen, offenen Fragen stelle, mhm. ja, dann kann das passieren, dass halt eben dann tatsächlich dann eine Frage reicht und dann schnippst und dann sprudelt es aus der anderen Person raus. Mhm. Und, und um direkt mal ein konkretes Beispiel zu geben, wenn der andere, die, also du triffst jemanden komplett irgendwie zum ersten Mal, irgendwie ein, ein großes kickoff Business-Meeting, du triffst irgendwie einen Kollegen, von, von der Arbeit, den du irgendwie nur über Mails kennst und dann ähm, oder halt irgendwie in einem anderen Bezug auf eine, irgendeine Geburtstagsfeier, wo du halt eben sonst nur das Geburtstagsgehen kennst. Und dann kommt meistens immer so, so eine Lebenslaufabfrage, wie ich das kenne. Ja, was machst du beruflich, wie lange schon und so weiter und so fort. Und du fragst nur nach Zahlen, Daten, Fakten. Boring. Ja? Also äh, relativ langweilig. Die wenigsten würden noch fragen, ey krass, was hat dich damals dazu bewegt, diesen Job zu machen? Wie glücklich bist du in deinem Beruf?
0: Ja, oder und ich dachte jetzt auch gerade, das ist mega gut, weil ich habe das auch vor vielen Jahren mal gehört, einfach mal so also völlig andere Fragen zu stellen, womit das Gegenüber so gar nicht rechnet. Aber ja, genau. Oder eben, wie du sagst, einfach mal in der Tiefe dann zu fragen, ne? Ist auch keiner gewohnt.
1: Ja, deswegen. Ja. Ja, also, wie gesagt, und je, je, wenn du zu deinen Fragen immer ein emotionales Wort mit reinpackst, ne, wie glücklich bist du mit deinem Job? Ja? Was hat dich damals dazu bewegt? Sind wir wieder bei dem äh, äh, be mhm. Bewegen? Ja? Äh, was wünschst du dir für deine Zukunft? Oder wo willst du dann halt eben damit hin? Was willst du damit erreichen? Was ist deine Vision? Warum gibt es zum Beispiel dein Unternehmen, wenn du selbstständig bist? Und so weiter und so fort. Und da, das sind, glaube ich, Fragen, die den Gegenüber auch dazu bewegen, sich zu öffnen und dann können Gespräche entstehen, von denen du gar nicht gedacht hast, dass sie entstehen können.
0: Absolut. Und auch da, vielleicht kennst du den einen oder anderen Speaker am Markt, der auch immer ganz gerne mal nochmal solche Geschichten erzählt, dass er ähm, in seinem Job als Steward zum Beispiel sich auch vorgenommen hat, die Berühmtheiten, die er so durch die Welt geflogen äh, hat, immer zu fragen, wie sind sie so erfolgreich geworden und jetzt kann es natürlich sein, dass, ne, auch schon bei, dein, bei deinem Beispiel gerade, ähm, was wird man dir vielleicht unterstellen? Neugier. Du bist aber neugierig. <lacht> und vielleicht weißt du nach dieser Folge ein bisschen schmunzelnder damit umzugehen und zu sagen, ja, ganz genau, ähm, weil ich mich interessiere. ja, Und weil ich gewillt bin, eine Verbindung zu Menschen aufzubauen, weil ich weiß, wie wichtig das in der heutigen Zeit ist und dass gute Verbindungen immer mehr wert sind als bares Geld und 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 und. Ich glaube, es gibt tausend Gründe, warum du neugierig sein darfst.
1: Ich habe mal von jemandem gehört, dein Netzwerk ist meine stärkste Währung. Shoutout yes. an den Kollegen äh, TK. Ähm, zum Thema, du hast gerade, ich sage es ja immer wieder, ne, du sprichst manchmal meine Gedanken aus. Ich habe nämlich genau an das, äh, das gedacht mit den. Äh, Sie sind aber neugierig. Ich würde exakt das gleiche antworten. Wissen Sie was? Äh, Neugier ist ein ne relativ negativ behaftetes Wort. Äh, Sie sprechen das eventuell als Neugier aus oder nennen das Neugier. Ich bin einfach super interessiert und, und respektvoll für das, was Sie bis jetzt erreicht haben und deswegen würde ich super super gerne erfahren was sie durchgemacht haben um dahin zu kommen wo sie wo sie jetzt gerade stehen und das ist tatsächlich wahrhaftiges echtes interesse und nicht Neugier, um halt irgendwie später mal Leuten zu sehen, öh, ich habe hier Keanu Reeves getroffen oder ich habe den, äh, den äh, hier, wie heißt der, äh, äh, ach verdammt.
0: Den Athanasius.
1: <lacht> das Oberhaupt, das also, Oberhaupt der Tibeter, verdammt.
0: Ich glaube, es fällt dir bestimmt gleich ein, ich glaube, es ist tatsächlich ja auch ein Unterschied natürlich, ob ich jemanden nach einer positiven Eigenschaft äh, neugierig frage, ja, oder wie gesagt, sag mal, warum bist du so dumm eigentlich? <lacht> Also ich glaube, du merkst schon. Äh, diese, weil Und pass auf, das, das führt mich eigentlich zu dem Perfekten, also eigentlich zu so meinem letzten Punkt, der mir eben eingefallen ist, den ich gerne noch sagen möchte. Warum fragst du natürlich nicht neugierig ähm, danach, warum jemand irgendeine negative Eigenschaft hat? ja? Warum bist du so doof? Warum äh, kriegst du das eigentlich nicht hin seit Jahren? Ja? Warum hast du eigentlich so zugenommen? Keine Ahnung. Ähm, weil am Ende doch die Frage ist, was hast denn du davon? Also bei, bei jedem, bei jeder Neugier, sei es, dass du, dass, du, dass du überlegst, mit einer Person in Kontakt zu treten, sei es, dass du überlegst, ob ich wohl selber einen Ratgeber schreiben könnte oder sogar ein Buch, ob ich wohl selber einen Podcast machen könnte, ob ich wohl singen kann, ob ich wohl, egal was es ist, es ist ja immer die Frage, wenn du dich daran machst und gierig wirklich nach, diesem, nach dieser Neuentdeckung wirst, sollte es immer einen Grund, für dich haben, also wie du das für dich nutzen kannst, also inwiefern trägt das deinem zukünftigen Ich, könnte man schon fast sagen, ähm, bei, dass du jetzt gerade so neugierig bist in diesem Moment und wenn das ein Ja ist, wenn du sagst, ja, wenn ich jetzt neugierig bin, dann nützt mir das auf irgendeine Art, dann go for it
1: an alle Zuhörer, die die ganze Zeit ihre Hand auf die Stirn schlagen und sagen, einmal dieser Grieche, Alter, wie kann er denn nicht wissen, dass er den Dalai Lama... Äh <lacht> meint von vorhin, genau den äh, tibetaner Oberhaupt der Tibete. Wir, la wir lassen das auch drin und schneiden es nicht raus, weil wir Nein, real sind. Felix, Felix Lobrich will wahrscheinlich sagen, wir sind Straße. <lacht> äh, das, deswegen lassen wir das das, das rein. Ähm, ja, da halt eben dann interessante Fragen zu stellen. ja, ja. Äh, Kleiner fact am Rande, ich habe den, den Dalai Lama tatsächlich 2006 mal gesehen in Frankfurt am Flughafen, äh, hat mich aber nicht getraut, tatsächlich anzusprechen, weil er einfach acht äh, Ninja-Mönche um sich hat, und ich dachte, wenn ich dem auch nur einen Schritt zu nahe komme, bin ich innerhalb von drei Sekunden so duff, duf, duf, duf. Und das in 17 war's?
0: Einzelteile.
1: <lacht> so, ja. so ungefähr. Aber zu dem Thema, ey, ähm, neugierig sein auf eine, auf eine, auf eine gute, positive, mit einem positiven Hintergrund, auf eine gute Art und Weise, ähm, kann dich da ja auch dazu bringen oder dazu führen, dass du Gedankengänge bekommst oder auf Ideen kommst, die du vorher nicht hattest, vor allem in Bezug auf ein Vorhaben, ob es eine Selbstständigkeit ist, ob es irgendwas irgendwie, keine Ahnung, ich will abnehmen, ich will Marathon laufen, Triathlon laufen und so weiter und so fort. Dann kann es ja eventuell von Vorteil sein, wenn du super neugierig bist und einen Menschen befragst, der dieses Ziel schon erreicht hat oder dort ist, wo du gerne hingehen willst. Wenn ich als Unternehmer aktuell, keine Ahnung, gehen wir ein bisschen ins Finanzielle über, aktuell einen Umsatz von 50.000 Euro im Monat mache und würde diesen gerne steigern auf 100.000 Euro, ne, dann suche ich mir halt eben entsprechend Menschen aus, die das halt schon mal geschafft haben. Jetzt haben wir natürlich bei dem Thema Neugier und Geld ein ganz, 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 großes Thema, vor allem in Deutschland, weil wir ja so, um Gottes Willen, auf keinen Fall über Geld sprechen. krass,
0: ja, meine Mama hat mir auch immer noch gesagt, über Geld spricht man nicht ja. und dass das Mann, bitte letzte Folge, niemanden fragt, was er verdient. Also
1: das, das fragt man nicht. Ich habe tatsächlich letztens eine, 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 eine Folge oder irgendein äh, Interview, ein Straßeninterview auf YouTube gesehen von Engländern oder irgendwie aus Großbritannien Menschen, die in Berlin Menschen äh, gefragt haben, was sie verdienen und wollten aufzeigen, dass es halt irgendwie so, ich glaube, Deutsch lernen auf der Straße hieß die Folge, mhm. irgendwas in der Art. Und äh, die haben dann Leute gefragt, Ey, was verdienen sie eigentlich? Hey, wir haben eine kurze Frage, und dann, Ey, wie viel verdienen sie im Monat? Und ich glaube, 80 Prozent der Leute so, äh, äh, also, naja, ja, so zwischen, nee, also das kann ich ja jetzt nicht sagen. Mhm.
0: Und warum können die das nicht sagen? Weil das ganz viel mit Selbstwert zu tun hat und weil wir uns auch gerade in Deutschland, in dieser Leistungsgesellschaft brutalst genau darüber definieren, wie hoch unser Einkommen ist. Und äh, ich glaube, das sollten wir uns auf jeden Fall mal für eine andere Folge noch ähm, notieren. Ja, definitiv. Weil das ist echt ein neues äh, Thema, bevor wir das aufmachen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall dieses äh, In-Kontakt-Treten. In und genau, da warst du bei Menschen fragen, die das natürlich bereits erreicht haben. Genau, und die Angst. Also ne, Wir sind ja immer noch bei dem, Einerseits vielleicht klar, rational klar, manchmal kann so eine Podcast-Folge dazu dienen, dass du einfach nochmal so einen kleinen Shops bekommst und sagst, stimmt eigentlich, komm, ey, daran habe ich ewig nicht gedacht und dabei habe ich doch gestern, ne, ist, ist gerade nochmal ein Kollege an mir vorbeigelaufen, morgen frage ich den mal XY. Ja, Dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn du das einfach umsetzt, voll gut. Und natürlich gibt es aber auch die, die sagen, naja, wer, wenn das so einfach wäre, weil ich fühle mich da halt ganz, ganz heftig blockiert und ich kann das nicht einfach machen. Und einfach nur im, im Rahmen des Podcasts können wir natürlich, dürften wir, also das wäre auf jeden Fall moralisch schwer äh, angreifbar, mh, gar keine konkreten Tipps ja natürlich geben, aber ich glaube, es ist eine gute Plattform, um dir einfach nur mal bewusst zu machen, woher das kommt. Deswegen habe ich das eben kurz angesprochen, also Thema ne, Bindung, die Angst vor sozialer Ausgrenzung und so weiter. wo, war das vielleicht schon mal der Fall, also dem einfach so ein bisschen auf die Schliche zu gehen, was ist eigentlich meine Angst, warum ich meine Neugier zurückhalte? Was ist meine Angst, solange es jetzt eben nicht Dalai Lama ist mit seinen Ninjas, diesen Menschen jetzt anzusprechen? Was ist denn wirklich die Angst dahinter? Du wirst wahrscheinlich als erstes sagen, naja, Ablehnung. Oder was ist die Angst, dahinter dein Business zu starten? Ja, dass es nicht funktioniert. Aber da eben ein bisschen weiter zu forschen, zu gucken, wovor hast du eigentlich Angst ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um dem näher zu kommen und dann nämlich vielleicht sogar ziemlich schnell zu merken, stimmt, eigentlich ist diese Angst gar nicht mehr gerechtfertigt.
1: Hashtag, ich mache das jetzt. Und natürlich, wenn es darum geht, einfach irgendjemanden anzusprechen auf irgendeinem, vielleicht Festival oder irgendwie auf, auf irgendeiner Straßenkerb und so weiter und so fort, da hängt ja jetzt... Kerb? Straßenkerb, Sagst ja, du auch Kerb? Kerb, ja. Kerb. Nicht ja. Wie sagt ihr denn? Ja, ja äh, schreibt es mal irgendwo auf Instagram oder ja. schreibt, mal, schreibt mal hier direkt Veronika. Was ist das ist die, der nicht. Die Straßencab. Hallo Budenheim, der Cap, oder an gehen. Budenheim, Alter. Was also, ist los reden hier? Wir,
0: reden wir von Kirmes?
1: Ja. Ah, die, Ka die, 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 die Kärb, Ja, auf jeden Fall. Also auf der Kerb dann halt entsprechend äh, jemanden ansprechen. Natürlich hängt da jetzt rein Rationalan nicht so viel dran, wie wenn du sagst, okay, ich bin irgendwie zweifacher Familienvater und habe hier eine, äh, keine Ahnung, Frau oder Mann, je nach Vorliebe, halt irgendwie mit 1,8 Kindern und äh, Hund, Katze, Maus zu ernähren. Äh, ich mache mich jetzt einfach selbstständig, ist mir alles scheißegal. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Ähm, aber auch hier, aber auch hier zum Thema, ich, ich würde mich gerne selbstständig machen. Wie sinnvoll ist es denn, Tante Frieda, ja, die irgendwie fünf, Jahre lang, äh, irgendwie beim, äh, äh, ja. beim, 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 Karstadt irgendwie in der Weißen-Ware-Abteilung gearbeitet hat, ne, und äh, für die das Schlimmste war halt irgendwie mit Menschen zu sprechen. Wie sinnvoll ist es, die nach einem Rat zu fragen, ey, du, wie findest du es eigentlich, wenn ich mich selbstständig mache? Weil äh. sie, weil sie ja die Erfahrung hat, <lacht> ja. Es wäre doch eventuell viel sinnvoller, mit Menschen darüber zu sprechen, die zum Beispiel selbstständig sind. Wie haben die es denn geschafft?
0: Yes, und selbst da, muss ich, also natürlich um Himmels willen, das gilt natürlich nicht pauschal.
1: Natürlich äh, nie
0: nicht. Nie gilt irgendwas pauschal. Dennoch, auch wenn dir jemand, der vielleicht schon mal selbstständig war, wo du vielleicht sagst, ah doch, warte, aber ich kenne doch noch den Onkel XY oder meinen, keine Ahnung, Cousin, um mal um ähnlichen, in einem ähnlichen Alter zu bleiben, der war doch jahrelang selbstständig. Ich frage den mal. ja Oder ist es vielleicht sogar noch und der sagt dir dann, ach Gott, her, uf auf Saale nicht. Ähm, mach das nicht. Ich kann dir nur sagen, ich wäre so froh, ich hätte einfach nur mein Einkommen und bla. Und du sagst dann, okay, nee, jetzt habe ich ja jemanden gefragt, der weiß es ja. <lacht> mach ich es nicht.
1: Hatten wir das nicht? Letztens äh, in einem Gespräch irgendwo hier in der Nähe wo es dann nie so, ja, ja, ich war mal auch selbstständig und so und es hat auch nie, gar nicht funktioniert. Ja, wie lange ist das? Ja, schon 30 Jahre. Ah, okay. Ah, okay. okay. Wie nicht dann ja, wie lange? Ja, so drei Monate. Ah, oh, ja, gut. Okay. Das gut, sind dann,
0: natürlich super Referenzen. Da mache ich es auch nicht. Also, und um das vielleicht abschließend, das meinten wir mit Mach die Kiste trotzdem auf. Also wenn dir dieser Cousin zum Beispiel, dieser Fiktive, jetzt sagt, oh, Kiste Selbstständigkeit, nee, kann ich nur sagen, ist, äh, da ist Leere drin. Ja? Da wirst du nichts rausholen. Ähm, du wirst dich, da gebe ich dir wirklich Brief und, Brief und Siegel. Ich will nichts versprechen, aber ich würde meine Händler für uns legen, dass du irgendwann in vielen, vielen Jahren da sitzt und, sagt man, in den Arsch beißt, dir in den Arsch speist? In ja. guten Sprecher, ja, die in den Arsch beißt, dass du es nicht getan hast. Und du wirst dich dein Leben lang fragen, was wäre wohl gewesen, wenn. Und das heißt ja jetzt auch nichts, von heute auf morgen die riesigsten Entscheidungen treffen muss, aber mal mit kleinen Steps anzufangen. Und ich nochmal, ich bin der festen Überzeugung, genau deshalb bist du hier, um deine eigenen Erfahrungen zu machen, um deine eigenen Kisten zu öffnen. Und ja, das wollten wir dir heute mitgeben.
1: Und vielleicht noch so einen kleinen äh, Gedankenanstoß zum Schluss, um die heutige Folge zu äh, beenden. Frag dich doch mal, was passieren würde, wenn du, also um bei dem Beispiel Selbstständigkeit zu bleiben, und vielleicht hast du irgendwie eine Idee oder einen Traum von irgendeinem Café oder von irgendeinem irgendwas aus irgendeinem Gesundheitswesen, Weiterbildungswesen, Handwerk, was auch immer. Vielleicht hast du dir irgendwie äh, eine Idee dafür. Was wäre denn, wenn du das Ganze einmal für ein Jahr ausprobieren würdest? Wenn du gut bist in dem, was du jetzt gerade machst, in deinem Job, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass falls es nicht funktionieren sollte, dass du doch wieder in deinem Job zurück kannst, eventuell nicht beim selben Unternehmen, aber wenn, wenn, wenn dir dieses Unternehmen, wo du jetzt gerade arbeitest, dich innerhalb von einem Schnipse ersetzen kann, wenn du nicht mehr da bist ja weil kein Hahn mehr danach kräht, ja. frag dich doch mal, was wäre dann, wenn ich, das, wenn ich das tatsächlich mal ausprobieren würde. Und, um mit einem Zitat von einem amerikanischen Pastor zu, äh, zu schließen heute, der wertvollste Platz auf Erden ist der Friedhof. Weil dort alle Wünsche und alle Träume der Menschen begraben liegen. Alle Drehbücher, die nie geschrieben worden sind, alle Songs, die nie komponiert worden sind, alle Unternehmen und Visionen, die nie ausgelebt worden sind, liegen dort begraben.
0: Und wenn wir meine neueste Idee irgendwann verwirklichen, dann könnten wir uns genau diese Musikstücke und Ideen irgendwann auch auf dem Friedhof noch anschauen. Aber das zählt in die Kategorie Erfindungen, die ich vermutlich nie äh, tatsächlich alle erfinden werde. Nicht aus mangelnder Neugier, ganz im Gegenteil, sondern aus reinem Zeitproblem. Weil ich dieses Business, das ich hier mache, so sehr liebe und ich mich super freue, dass ihr das auch so liebt und ich auch immer gutes Feedback nochmal für diesen Podcast bekomme. An dieser Stelle, wenn dir der Post der, der Postcast, wenn dir der Podcast gefällt. Ähm, dann gib mir da gerne mal Bescheid. Das kannst du in Form von Bewertungen machen, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes. Bei iTunes kannst du auch Sternchenbewertungen machen. Du kannst kommentieren und natürlich die Folge auch an Menschen weiterleiten, von denen du glaubst, ey, ich glaube, das wäre was für sie oder ihn. Da freuen wir uns natürlich sehr, weil sich ja dann einfach mehr Menschen vielleicht überlegen, ob sie nicht doch ein bisschen neugieriger sein sollten und was wir dann bewegen könnten, das wissen wir ja alle. Yes, ich wünsche euch eine ganz, ganz äh, tolle Zeit und das letzte Wort hat natürlich Athanasius. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht war auch heute etwas für dich dabei und vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Situation wiedererkannt. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir sehr nett und lieb triggern, auf die eine oder andere Weise. Ähm, in diesem Sinne, passt auf euch auf, habt euch lieb, geht raus, bewegt was, bewegt euch. Bis zum nächsten Mal.